0: Bienvenue sur NTD Actualité. Alors que Macron, récemment réélu, souhaite avancer dans le sens du mondialisme en renforçant par exemple le pouvoir de l'OMS et même lui céder une partie de la souveraineté française, Ingram, de notre émission Esprit français, s'est entretenu avec Olivier Piacentini, écrivain et politologue spécialiste du mondialisme.
1: S'agissant du dernier mandat possible pour Macron, le politologue Olivier Piacentini pense que le président français va maintenant montrer son vrai visage, qui est selon lui plus proche du communisme que du
2: libéralisme. Parce que le libéralisme, on l'oublie souvent, c'est la concurrence libre et non faussée. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de concurrence libre et non faussée. Pourquoi Parce que les multinationales payent 8% d'impôt sur les sociétés. Quand les sociétés, petites, moyennes ou même grandes, mais enracinées, sociétés nationales, en payent 27-28%. On n'est pas encore dans le communisme pur et dur, mais enfin, euh, d'année en année, on évolue toujours un peu plus dans ce sens-là. Vous savez, l'Union soviétique elle-même, c'était 75% de part de dépenses publiques par rapport à l'État. Aujourd'hui, on est à 62. Sous le général de Gaulle, en France, on était à 34.
1: Pour Piacentini, la production française est handicapée par une surtaxation dont les
2: multinationales sont exonérées. On handicape la production et avec l'argent recueilli, on distribue aux gens pour qu'ils consomment. Ils maintiennent leur consommation. Mais puisque la production française ne suit pas les moyens qu'on donne aux gens pour consommer, bah, qu'est-ce qu'ils font Ils achètent des, des, des produits euh, étrangers. On a remplacé la production de richesse, puisqu'on a fait fermer des pans entiers de notre économie, on a remplacé la production de richesse par de la fabrication d'argent, via la dette. Et ça, c'est de la fausse monnaie, si vous voulez. Et la fausse monnaie, elle s'annule tout le temps elle finit par s'annuler automatiquement. C'est l'inflation.
1: Cependant, la semaine dernière, le ministre des Finances, Bruno Le Maire, s'est dit confiant qu'un accord sur la mise en œuvre d'un impôt minimum mondial sur les sociétés pourrait être trouvé d'ici le 17 juin. Mais un marqueur fort de l'état de l'économie française pour Piacentini est l'agriculture.
2: L'agriculture française aujourd'hui, pour la première fois, est en déficit. C'est-à-dire qu'on importe des denrées alimentaires, alors que nous sommes le pays agricole par excellence dans le monde. Mais ça veut bien dire qu'il se passe des choses qui vont très mal.
1: La France qui se vide de son économie est aussi en passe de céder une partie de sa souveraineté à l'OMS. Pour Macron, il s'agit là d'aider à préparer le pays, à faire face à de futures crises sanitaires. Mais peut-on faire totalement confiance à l'OMS C'est quand même étonnant.
2: Euh, en début de la pandémie, tout a été fait pour minimiser, masquer et surtout, je dirais, exonérer le gouvernement chinois de toutes ses responsabilités. Ces contradictions qui sont de plus en plus patentes qui crée un malaise et, un, et, et, et je dirais un déficit de confiance au sein des peuples occidentaux qui commencent aujourd'hui à se rendre compte qu'on veut les engager dans une voie qui est mortifère. Et c'est ça qui crée la résistance. Le coût de la vie est
0: en hausse dans l'Union européenne. Et en France, la nouvelle première ministre s'engage à faire du pouvoir d'achat la priorité numéro un de son gouvernement. David Vives a rencontré un économiste qui lui a dévoilé le problème qui, selon lui, va provoquer un appauvrissement de la population.
1: Sur ce marché parisien, les prix ont récemment grimpé en flèche. Qu'il s'agisse du prix de la viande ou des légumes, l'inflation touche de près les Français. La semaine dernière, l'Union des consommateurs, l'UFC que choisir, a estimé que les prix à la consommation avaient augmenté de 6,1% par rapport à l'année dernière. La nouvelle première ministre française, Elisabeth Borne, a désigné vendredi le coût de la vie comme la première priorité du gouvernement alors qu'elle présentait sa feuille de route.
0: Nous allons poursuivre et amplifier ces actions. Des lois d'urgence pour le pouvoir d'achat seront les premiers textes de ce quinquennat. Elles seront examinées par la nouvelle Assemblée dès la reprise
1: de ses travaux. Selon le ministre de l'Économie et des Finances Bruno Le Maire, la France n'est pas le seul pays touché par l'inflation. Mais je rappelle que cette inflation elle est à près de 8% en Allemagne, près de 9% en Espagne et plus de 11% aux Pays-Bas. L'inflation est déjà à un niveau jamais atteint depuis plus de 36 ans. Et selon les estimations du gouvernement, elle pourrait atteindre 6% d'ici juin. Selon l'économiste Philippe Luré, c'est un phénomène qui est appelé à durer. Et ça concerne ça, les prix de détail, donc
3: le coût de ce qu'on achète, ce que le consommateur achète. Mais dans l'industrie, c'est encore pire, puisque là, on est autour de 20% de croissance sur un an, ou de 30%. Et c'est un phénomène qui est durable. Puisqu'en fait, ça fait déjà huit mois en zone euro qu'on commence à voir le problème.
1: Mais il affirme que l'inflation actuelle est très différente de celle des années 1970. Cette fois, l'impact sur le coût de la vie sera plus fort.
3: Et ce n'est pas du tout une inflation de type années 70, où c'était, on a un cycle économique, on avait des hausses de salaire importantes qui finissaient par devenir trop importantes pour l'économie, on finissait par de l'inflation. Et on va en fait finir par une récession où ils vont prendre donc une triple peine sur tout le cycle économique.
1: Selon Murray, la guerre en Ukraine n'est qu'un facteur d'inflation. Mais elle a eu un grand impact sur les économies de l'UE.
3: Ça a aussi évidemment un impact énorme sur l'économie européenne, puisque ce train de sanctions va nous amener... Bah, ça fait qu'on a perdu le marché extérieur russe, on va l'abandonner aux Asiatiques. Ça déstabilise des entreprises comme Renault qui sont obligées de céder leurs filiales en Russie.
1: Par exemple, les sanctions économiques imposées à Moscou ont fermé la porte aux transactions avec la Russie. Mais l'impact le plus important sur les économies européennes sera la hausse des prix de l'énergie. Selon Murray, la croissance d'un pays est profondément liée à l'énergie.
3: En fait, l'Europe va payer son énergie le plus cher du monde puisqu'elle refuse d'acheter l'énergie là où elle est proche et abondante. Elle va devoir se redéployer sur d'autres énergies si c'est possible. Donc en l'achetant loin et cher et donc c'est en train, ça va poser des problèmes énormes pour les, de paupérisation pour les gens.
1: Et selon les sondages, le pouvoir d'achat est la préoccupation numéro un des Français. David Vives, NTD News, Paris.
0: L'ancien directeur du musée du Louvre a été inculpé dans le contexte d'un trafic d'antiquités présumé pendant son mandat à la tête du célèbre musée parisien.
1: La police de la capitale française a inculpé Jean-Luc Martinez, ancien directeur du Louvre, pour complicité d'escroquerie en bande organisée et blanchiment d'argent. Le bureau du procureur a déclaré que deux anciens collègues de Martinez, au département des Antiquités égyptiennes du Louvre, avaient également été placés en garde à vue cette semaine, mais relâchés sans charge. Selon les médias français, les enquêteurs cherchent à déterminer si Martinez a fermé les yeux sur les faux certificats de provenance de cinq antiquités égyptiennes. Martinez a quitté l'année dernière la direction du Louvre, poste qu'il occupait depuis 2013. Il est aujourd'hui ambassadeur de la France pour la coopération internationale dans le domaine du patrimoine. Ces missions incluent la lutte contre le trafic d'œuvres d'art.
0: Au Royaume-Uni, un groupe multipartite de 110 législateurs a écrit au ministère des Affaires étrangères pour demander un audit des avoirs au Royaume-Uni des fonctionnaires de Hong Kong et de Chine liés à des violations flagrantes des droits de l'homme.
1: Au Royaume-Uni, une lettre signée par 86 députés et 24 membres de la Chambre des Lords cite un rapport récent de l'ONG britannique Hong Kong Watch. Le rapport indique que cinq fonctionnaires et 6 législateurs de Hong Kong, qui sont complices de violations continues des droits de l'homme, possèdent actuellement des biens immobiliers au Royaume-Uni. La lettre demande instamment au ministre des Affaires étrangères de profiter du deuxième anniversaire de la loi sur la sécurité nationale de Hong Kong pour examiner l'audit des actifs. L'une des principales signataires, la députée Siobane McDonough, a déclaré « Nous devons nous demander ce que signifie être complice et si notre rhétorique des droits de l'homme est conforme à la réalité. » Un autre signataire principal, Lane duncan Smith, a déclaré, je cite, « Le ministre des Affaires étrangères devrait tirer les leçons de la réponse occidentale unie à la guerre brutale de la Russie en Ukraine.
0: »
1: L'examen des avoirs permettra une liste de sanctions de type Manitsky spécifique à Hong Kong contre les fonctionnaires responsables de violations des droits de l'homme.
0: Aux états unis l'administration Biden aurait pris contact avec l'industrie pétrolière pour discuter du redémarrage des raffineries fermées, une tentative de la Maison-Blanche de s'attaquer au prix élevé de l'essence. La réouverture des raffineries permettra-t-elle de réduire le prix à la pompe Donma de NTD s'est entretenu à ce sujet avec Jason Isaac, expert en énergie.
3: Jason, merci d'être avec nous aujourd'hui.
1: Pour faire face à la hausse des prix, la Maison Blanche cherche visiblement à redémarrer les raffineries qu'elle avait faites fermer. J'aimerais avoir votre réaction. Est-ce que vous êtes optimiste
4: non, ce n'est pas optimiste. C'est un dernier effort désespéré et cela
5: prolonge la série de l'administration Biden qui tend la main et supplie le Venezuela, qui supplie l'Iran pour son pétrole alors que nous avons ses ressources juste ici en Amérique du Nord. Cela va prendre une année, peut-être 18 mois pour rouvrir les raffineries qui ont été fermées.
4: Pourriez-vous nous rappeler brièvement le rôle des raffineries
5: les raffineries dont nous parlons sont vraiment en aval, là où on prend le pétrole qui est acheminé vers ces raffineries. C'est ce que le pipeline Keystone devait faire. Il devait amener du brut lourd d'Amérique du Nord, du Canada vers les États-Unis, vers le golfe du Mexique, où il serait ensuite raffiné en produits tels que le diesel, l'essence, les plastiques. Ces raffineries sont le lieu où nous obtenons les produits qui alimentent vraiment notre pays. Donc, Jason, est-ce
4: que nous ne produisons
1: pas assez ou est-ce que nous ne raffinons pas assez?
5: Notre capacité de raffinage sur les dix dernières années a diminué considérablement, de 50%, je pense. Donc, on ne peut pas avoir les actifs et le capital dont on a besoin pour construire une nouvelle raffinerie. Et même si on le pouvait, il est possible de ne pas obtenir l'autorisation du gouvernement fédéral à cause du processus de délivrance des licences qui prend des années.
1: Pensez-vous que la réouverture des raffineries aura un
5: impact sur les prix à la pompe je pense que la meilleure chose que le gouvernement peut faire maintenant, c'est de se retirer du chemin et cela va envoyer des signaux au marché pour reprendre la production des oléoducs et pour produire plus de pétrole et de carburant ici aux états unis Ces signaux à eux seuls feront diminuer les
1: prix parce que les marchés réagiront de cette façon. Vous considérez qu'il y a un espoir que les prix du carburant diminuent prochainement
5: Malheureusement, non. Peut-être après les élections de novembre. On va voir une hausse de la demande qui va continuer à augmenter durant l'été. Les prix de l'électricité vont être plus élevés et on a besoin de beaucoup d'électricité pour le raffinage. Donc l'augmentation de ces coûts va faire que les coûts de production et de raffinage des produits énergétiques que nous utilisons au quotidien vont continuer à augmenter. Est-ce que vous avez des conseils pour les Américains qui sont impactés tout à fait. Ils doivent contacter leurs élus et leur dire de choisir l'indépendance énergétique américaine. Nous devrions construire des oléoducs, nous devrions rouvrir et construire, mais le ministère de l'Intérieur et le EPA, l'Agence de protection de l'environnement, autorisent les éoliennes qui produisent de l'électricité quand le vent souffle, mais ils n'approuvent aucun nouveau contrat d'oléoduc ou d'installation de raffinage, et c'est terriblement préjudiciable. Donc, nous devons amener ces bureaux à écouter les représentants élus.
1: Jason
0: Isaac, directeur de Life Powered, merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir reçu. Aux États-Unis, toujours, plusieurs groupes s'élèvent contre la légalisation des salles de shoot. Ils mettent en garde contre le fait que cela pourrait ouvrir la voie à la légalisation de toutes les drogues.
4: Au cours d'une conférence de presse en ligne, les dirigeants de plusieurs organisations ont exprimé leur forte opposition au projet de loi 57 du Sénat, également connu sous le nom de « Substances contrôlées, programme de prévention des overdoses ».
5: Les données montrent que les décès dus à la drogue ont augmenté au cours de la même période où l'on a étendu les centres de consommation supervisés.
4: Le sénateur Scott Wiener a présenté le projet de loi et le Sénat californien l'a adopté en avril dernier. L'objectif est de créer des lieux de consommation de drogue qui disposent d'un personnel médical sur place afin d'éviter les overdoses. Ces sites doivent être créés à San Francisco, Oakland et dans le comté de Los Angeles. Mais les opposants disent que les sites d'injection ne font que faciliter et encourager les gens à consommer des drogues même en dehors des centres. Je suis sorti pour leur dire « Regardez, il y a un centre d'injection sûr, littéralement à cinq pâtés de maison. Pourquoi ne pas y aller et utiliser ce centre ?» Et ils ne veulent pas aller aussi loin. Ils ont dit « Pourquoi on irait ?» Et j'ai compris. Quand ils ont de la drogue dans les mains, ils vont juste l'utiliser.
2: De plus, les centres
5: d'injection sont comme un aimant pour les trafiquants de drogue, les toxicomanes, les voleurs et autres, ce qui nuit gravement aux communautés alentours.
4: Ils ont rappelé l'échec du centre Tenderloin Linkage à San Francisco. Il avait été conçu pour éloigner les scènes de drogue de la vue du public, mais au lieu de cela, le phénomène s'est étendu à deux quartiers. L'objectif était de mettre les gens en contact avec des centres de désintoxication, mais cette partie du centre a été fermée après environ quatre mois de fonctionnement, car très peu de personnes ont reçu de l'aide.
5: L'ensemble du programme est contraire à la façon dont ils le font en Europe. En Europe, ils font pression sur les toxicomanes qui ont un comportement dysfonctionnel et inapproprié. Ils ne normalisent pas la consommation de drogue dans les villes européennes. San Francisco normalise la consommation de drogue dure, la vente de drogue en plein air et le camping public comme étant en quelque sorte des comportements normaux que l'on devrait attendre des personnes consommant des drogues dures. Si
1: l'on y prête autant d'attention ces derniers temps, c'est parce que les décès proviennent de familles aisées. C'est difficile, parce qu'ils se tournent vers les drogues injectables, comme l'héroïne. De toute évidence, ils ont commencé par l'épidémie d'opioïdes, et ils sont passés à l'héroïne, parce que celle-ci est beaucoup moins chère. Il faut s'impliquer, s'engager, et lutter contre ça.
4: Une audience au sujet de la loi 57 est prévue le 1er juin.
0: Direction la Chine maintenant où des manifestations ont éclaté à l'université de Tianjin dans la nuit de jeudi dernier. Des étudiants ont scandé à bas la bureaucratie alors qu'ils demandaient à être autorisés à quitter le campus fermé et à rentrer chez eux. Des dizaines de policiers ont été envoyés sur le site pour réprimer la protestation et ce à la veille d'un des anniversaires les plus sensibles en Chine.
4: Après plusieurs larges manifestations dans les universités de Pékin, une autre a éclaté à l'université de Tianjin dans la nuit de jeudi. En raison des règles strictes de la ville, les étudiants sont bloqués sur le campus et ne peuvent pas rentrer chez eux. Jeudi, des centaines d'entre eux se sont rassemblés sur le campus pour protester en criant « Laissez-moi rentrer chez moi ». La manifestation des étudiants montre la volonté de choisir la voie de l'appel de masse plutôt que d'aborder les problèmes plus discrètement par l'intermédiaire des représentants et des dirigeants de l'université. Plus inquiétant encore pour les autorités chinoises, la dernière manifestation a donné lieu à deux nouveaux slogans « Abat le formalisme » et « Abat la bureaucratie ». Que signifie le formalisme C'est un terme rare dans les pays occidentaux, mais relativement courant dans les pays autoritaires. L'analyste des affaires chinoises Tang Jingyuan explique que ce que l'on appelle le formalisme se réfère à des situations ou des événements qui sont scénarisés ou arrangés à l'avance pour un certain résultat. Les étudiants se sont plaints du confinement du campus qui dure depuis des mois, notamment parce qu'aucun nouveau cas d'infection n'a été découvert dans la région. Ils disent aussi que la vie sur le campus est devenue difficile avec la montée en flèche des prix des produits de première nécessité. Les autorités locales ont ordonné à tous les habitants de Tianjin de s'abriter sur place pendant trois jours à partir de vendredi et d'attendre de nouvelles instructions. Les étudiants ont été informés qu'ils seront confinés sur le campus jusqu'à la fin de l'année. Il est interdit aux habitants de déplacer passer leurs véhicules. Les épiceries, les pharmacies et les marchés alimentaires sont les seuls commerces qui restent ouverts. Quant aux manifestations universitaires, des affiches font état des revendications des étudiants. 1. Qu'ils soient autorisés à rentrer chez eux. et 2. Que ceux qui ont participé aux protestations ne soient pas tenus pour responsables ou punis. Ils prévoyaient de manifester à nouveau samedi.
0: Le savez-vous, une grande partie des médicaments consommés par les Américains est produite en Inde. Ce pays est le troisième producteur mondial de médicaments en volume, mais il est fortement dépendant de la Chine pour les matières premières. Sean Marshall de NTD nous explique comment l'Inde tente de remédier à cette situation de dépendance.
1: Un tiers des pilules médicales consommées aux états unis sont fabriquées en Inde. L'Inde est le troisième plus grand fabricant de médicaments en volume et l'Inde est très dépendante des composants qui viennent de Chine. Selon un rapport du gouvernement américain, l'Inde importe 68% de ses composés pharmaceutiques actifs de Chine car ils sont bon marché. Un autre rapport situe ce chiffre à 85%. Et selon un autre rapport, les médicaments qui utilisent ces ingrédients chinois comprennent la pénicilline et l'azithromycine. Pour remédier à cette situation, l'Inde a lancé un programme d'incitation à la production. Ce programme vise à inciter l'industrie à augmenter la production locale
5: de ses composants, de sorte que la dépendance à l'égard de la Chine puisse être réduite dans une certaine
1: mesure. Deepak Jotwani est le vice-président adjoint de la société de notation ICRA Limited, la filiale indienne de Moody's. Cette société procède à la notation de crédit de sociétés pharmaceutiques indiennes. Selon Jotwani, l'investissement total s'élève à environ 210 milliards de roupies indiennes, soit environ 2,5 milliards d'euros. Nous nous
5: attendons à ce que la dépendance globale à l'égard des importations, qui atteint actuellement 65%, diminue de 25 à 30% au cours des 5 à 6 prochaines années.
1: Et certaines des plus grandes sociétés pharmaceutiques indiennes sont impliquées, notamment Sun Pharmaceutical Industries, Dr. Redis Laboratories, Lupin et Aurobindo Pharma. John Marshall, NTD News.
0: Revenons en Europe et plus précisément en Allemagne. Alarmée par la perspective d'une pénurie alimentaire mondiale, l'Union européenne souhaite que le maximum de terres soit consacré aux céréales, au détriment même de la biodiversité. Mais le nouveau gouvernement vert de Berlin s'y oppose. Eddie Edkin de NTD
1: nous en dit plus. Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la Commission européenne a décidé de permettre aux agriculteurs de cultiver temporairement les terres mises en jachère pour renforcer la biodiversité. Le ministère allemand de l'Agriculture, dirigé par les Verts, a décidé de s'opposer à cette mesure. L'utilisation des terres est permise uniquement pour le fourrage du bétail, qui est moins préjudiciable à la flore et à la faune locale, car il ne nécessite pas d'engrais.
4: Selon le ministère, la superficie supplémentaire que l'Allemagne pourrait
1: consacrer aux cultures en vertu des nouvelles règles de l'UE n'aura pas d'impact au niveau mondial. L'Allemagne a produit environ 42 millions de tonnes de, tonnes de céréales l'année dernière. L'utilisation des 170 000 hectares de terre en jachère aurait augmenté la production annuelle de 600 000 tonnes, soit moins d'un pour cent de la production céréalière annuelle de l'Ukraine. Lukas Feienhorst, un agriculteur biologique des environs de Berlin, se félicite de la position du ministère allemand.
5: En général, la plupart des agriculteurs auront tendance à établir des jachères sur des zones à faible rendement ou sur des zones qui sont peut-être gorgées d'eau, qui ont des rendements particulièrement faibles ou qui sont peut-être des lisières de forêt ombragées. Mais au final, ce sont généralement ces
1: zones qui sont peut-être aussi particulièrement précieuses sur le plan écologique. Selon L'oiseau haute en est un autre exemple, puisqu'il aime se reproduire sous les branches surplombant les bords de son champ de seigle. Les données publiées cette semaine montrent que l'UE a pris du retard en matière de conservation des écosystèmes et de la biodiversité au cours des cinq dernières années. Mais pour de nombreux agriculteurs allemands, le débat sur la récolte de cette année était déjà trop tardif. Ils sont maintenant plus préoccupés par les règlements qui seront
0: imposés pour la récolte de l'année
1: prochaine. Eddie
0: Etken, NTD News. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous pour la suite de nos programmes.